0: 1 Coríntios Ainda de pé No capítulo 1 Coríntios não, Colossenses No capítulo 1 Colossenses capítulo 1 Versículo 18 Diz assim Ele é o cabeça do corpo Que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que tudo ele tenha supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habite toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu Estabelecendo paz pelo sangue derramado na cruz pode sentar Jesus fale conosco continue ministrando aos nossos corações coloca fogo em minhas palavras e que enquanto a tua palavra estiver sendo pregada que haja cura, libertação, milagre, salvação em nosso meio. Que os corações sejam aquecidos nesse lugar, pelo poder que há no Teu Evangelho. E que saiamos aqui totalmente transformados e plenos plenos de Ti. Em nome de Jesus, Amém e Amém. Gente, Por diversas vezes a gente foi levado a achar ou a pensar ou a imaginar que somos a cabeça de alguma coisa. Por diversas vezes a gente é levado a pensar que somos cabeça e não cauda, que estamos por cima e não por baixo, Trazendo de uma passagem do Antigo Testamento em que a palavra diz que Deus nos coloca lá por cabeça e não por cauda. A gente pegou isso como verdade, a gente acha que isso é uma verdade em si mesmo. A verdade é que essa passagem tem um contexto, tem um antes e um depois, e não é sobre isso que Deus queria falar. Deus não queria passar para nós que somos cabeça de algo, não é porque estamos numa liderança, não é porque nós estamos uh, à frente de algo, não é porque eu sou o pastor da fonte, que eu sou o cabeça da fonte, não. Em Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo é o cabeça. Que Cristo é o cabeça da igreja. Em Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo, ele tem a primazia, ele é o princípio. Ahm... Um, por muitas vezes a gente pode pensar ou imaginar que Deus nos quer como cabeça de algumas coisas. A verdade é que Deus nos quer como corpo e não como cabeça porque Ele é o cabeça. De cabeça a gente já está bem, obrigado. Não importa o nível de liderança que você tenha dentro da igreja ou seu nível de liderança fora da igreja. Entenda que como igreja do Senhor, como corpo, você é corpo, você, é cabe você não é cabeça. Entenda que como igreja do Senhor, você faz parte de um corpo onde existe uma cabeça. E essa cabeça se chama Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja em dois sentidos. num sentido orgânico e num sentido de governo. Ele é o cabeça da igreja no sentido orgânico, porque dele procede a vida, dele procede a vida da igreja. Ele é o cabeça da igreja, porque sem essa cabeça, o corpo não consegue viver. Sem essa cabeça, o corpo que somos nós, nós não conseguimos dar um passo. Então, ele é o cabeça na igreja nesse sentido orgânico, é ele que nos dá vida é Ele que dá vida para a sua igreja, é Ele que transmite vida para esse corpo, e Ele é o cabeça da igreja como governante, porque é Ele que governa a igreja, é Ele quem manda na igreja, é Ele quem diz cada movimento que a igreja vai dar, não é um homem que governa a igreja, mas é Jesus Cristo, não é o Saulo que governa a igreja, não sou eu que governo a igreja, não é a Agnes que governa a igreja, é o Senhor Jesus que governa a igreja, porque Ele é o cabeça, então dEle nós temos um, tudo o que precisamos, eu não sei se você já viu alguns casos de UTI, onde houve morte cere cerebral, a morte cerebral é quando o cérebro para de funcionar, não chega sangue no cérebro e o cérebro para de funcionar, por alguns momentos, o coração continua batendo, o coração continua pulsando, os órgãos continuam funcionando. E até com a ajuda médica, os órgãos continuam operando ali por uma semana talvez. Mas, esse corpo há de padecer sem a cabeça. O que eu quero dizer para vocês é que não tem como viver como igreja sem entender que Cristo é o cabeça. Não tem como nós vivermos como corpo sem entender que o Senhor é a cabeça. Sabe, existem, pode existir pessoas aqui essa noite vivendo como um corpo na UTI. O coração está batendo, o sangue está até circulando, mas a cabeça já não está mais funcionando na vida dessa pessoa. A pessoa ela tem um tipo, um jeito de evangélico, um tipo de crente. A pessoa ela vem à igreja a pessoa ela senta aqui no banco, presta atenção na palavra, mas ela está distante do cabeça, ela é como um corpo que teve morte cerebral, que com o tempo vai vir a morrer, porque não existe órgãos funcionando sem o cabeça que é Cristo, o que eu quero dizer para vocês hoje, é que nós temos um cabeça e se temos um cabeça, precisamos viver governados e dando toda a honra e toda a glória para essa cabeça que é Cristo. Como corpo, não podemos brigar para ser o cabeça. Como corpo, como família espiritual, não podemos brigar para ter a cabeça de algo, não. O cabeça já é Cristo. E se Cristo é o cabeça, meus irmãos, nós vamos vencer. A igreja do Senhor vai vencer. Se Cristo é o cabeça das nossas vidas, nós vamos vencer, porque é Ele quem governa. Dele vem tudo o que precisamos. Eu não sei se você sabe, mas... Nós não conseguimos ter movimentos sem a cabeça. Não tem como levantar o braço sem que o meu cérebro mande comando para o meu corpo. Por isso que nós, como igreja, precisamos estar plenamente conectados com Cristo Jesus. Porque dEle virá tudo. Dele virá fonte de vida, dele virá tudo o que precisamos para nos mover aqui nessa terra como igreja do Senhor. Talvez você está falando assim, bom, ele é o cabeça da igreja, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu quero te dizer que se você é a igreja do Senhor, se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você faz parte desse corpo, o qual Cristo é o cabeça, e se você faz parte desse corpo, você precisa viver como uma pessoa que entendeu e que reconhece que existe um cabeça sobre você. Você precisa entender que não tem como você andar sem ah, dar devida importância para essa cabeça, é dele que vem todas as coisas, todos os comandos, a vida dessa cabeça. Como igreja, não podemos vir simplesmente ao culto e esquecer de quem é o quem é o cabeça desse lugar? Porque a gente pode vir uh, para a igreja tentar ser um corpo à parte da cabeça, a cabeça está falando algo, mas a gente não quer obedecer. Você já pensou se o seu corpo fizesse movimentos inconscientes? Já pensou se você mandasse um comando para o seu braço e assim, braço esquerdo, levante, o seu braço não levantasse? Já pensou se você dissesse para as suas pernas, pernas andem e as pernas não obedecessem a um comando? E, às vezes é assim que a gente está. Você quando quer levantar o seu braço, você não pensa, eu vou levantar o meu braço. Automaticamente essas coisas acontecem porque há um, um pleno, uma plena conexão. Às vezes a gente está tão distante, tão distante de entender qual é a vontade dessa cabeça que a gente quer viver como um corpo fazendo o que a gente quer e não o que ele quer às vezes a sua vida está como está porque você quer viver da maneira como você quer e não como a cabeça quer que você viva às vezes nós como igreja estamos como estamos porque queremos viver da maneira como queremos e não como cabeça quer que a gente viva se, e meus irmãos, olhem para mim Se Cristo é o cabeça Vivemos, nos movemos De acordo com a sua vontade Vivemos, nos movemos Cada ação, cada atitude nossa Em obediência a esse cabeça Como viver entendendo isso? Como viver uh, entendendo o que isso significa? É entendendo meus irmãos, olhem para mim É entendendo meus irmãos eu preciso ter uma vida de comunhão com essa cabeça. Eu preciso ter uma vida, de, uma vida de comunhão com aquele que é o cabeça da igreja, com aquele que é o cabeça desse lugar. É entrar nesse culto, é entrar na fonte entendendo. Eu preciso ser cristocêntrico. Eu preciso entender que eu não vou ser o cabeça. Eu vou continuar sendo o corpo, se eu for cauda, se eu for o braço, não interessa o que eu vou fazer no corpo. A minha vida é cristocêntrica, a minha vida aponta para o cabeça. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, aponta para o cabeça. Será que estamos como Cristo quer que estejamos? Será que estamos cumprindo plenamente a vontade de Deus, a vontade do cabeça? Será que estamos orando nas nossas casas, o no secreto, buscando entender qual é a vontade do Senhor, lendo a sua palavra para entender qual é a vontade do cabeça? Ou será que a gente quer ser uma igreja decapitada? Não se vê corpos por aí andando sem cabeça. Pastor, isso é óbvio, é tão óbvio, mas podemos querer ser igreja sem cabeça. Porque não tem como um fígado assumir o lugar do cabeça. Não tem como um braço querer ocupar o lugar do cabeça. Então hoje o meu convite para você é: viva como corpo, viva como alguém que deseja obedecer o cabeça, que as nossas vidas tenham Cristo como cabeça, e não só como um ser que a gente chama quando a gente está com problema. E não só como alguém que vem para nos socorrer. Hoje eu ouvi algo, uma pessoa falando que Cristo é o amuleto dela. Não vamos só colocar a cabeça no seu devido lugar quando convém. Poxa, eu estou tão ansioso, eu estou tão ansiosa, eu preciso tanto, eu estou tão triste. Eu preciso colocar Deus aqui agora como cabeça para que Ele consiga organizar a minha vida. Não é só nesse momento, mas é em todos os momentos da sua vida. Você precisa colocar Cristo no seu devido lugar, como cabeça. Que as nossas células sejam cristocêntricas. Que o Kids seja cristocêntrico. Que cada área dos voluntários sejam cristocêntricos. Entendendo que quando entramos nesse ambiente, entramos em um ambiente que tem cabeça e é Cristo. Que quando nos movemos como igreja, nos movemos porque há uma cabeça. Não estamos perdidos. Não estamos à procura de socorro humano. Temos o Senhor como cabeça, Ele é o cabeça da igreja, e se Ele é o cabeça, se Ele é o nosso cabeça, não queremos roubar o seu lugar, mas queremos viver de acordo como Ele quer, Ele não só é o cabeça, mas Ele também é o princípio, olha o que Ele diz, Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio. O que significa que ele é o princípio? Alguns estudiosos dizem que essa palavra princípio nos remete ao que foi pregado no sábado passado. Como ele é o princípio de todas as coisas. O primogênito de todas as coisas. Mas aqui princípio significa que ele é aquele que tem o poder de gerar. Ele é o princípio no sentido de Dele vem todas as substâncias, tudo que precisamos para continuar vivendo. Quando Cristo ele é o princípio de todas as coisas, e quando Ele é o princípio das nossas vidas, nós conseguimos pegar dele tudo que precisamos para continuar vivendo. Ele é o princípio também no sentido de essência, a essência da Igreja é Cristo a essência de um cristão é Cristo, por isso não tem como dizer ser cristão, se a essência de Cristo não estiver em nós, em tudo que fazemos, seja no louvor, na oração, na pregação, seja qualquer coisa, Cristo precisa ser o cabeça e o princípio, aquele que dá destino, direcionamento, dele vem o poder, às vezes a gente quer pegar esse lugar que é dele. A gente fala assim, vamos organizar um big culto. Chamar um super pregador. Fazer um marketing incrível. Trazer uma banda de fora. Um pregador muito bom. Vamos preparar tudo. Tudo isso é bom? É bom. Mas a gente faz isso falando assim, a gente está tentando preparar um, um, um avivamento, um, um culto preparar um culto, para que tipo assim, vamos botar cada coisa no seu lugar, porque não tem como, não vai falhar, é como se você pegasse um fio positivo com um negativo, assim, vai acender, não tem como, vamos preparar tudo, vai ser tudo incrível, ao invés de estar confiando naquele que é o princípio, a gente está confiando no que a gente pode fazer, e a igreja do Senhor não se posiciona somente por obras, não, mas por fé, nesse que é o princípio de todas as coisas, ele não é só é o princípio por ser o 01, um, não é uma questão temporal ou numérica, mas é dele que vem todas as coisas por isso. Escute bem. se você está passando por alguma coisa, se você está vivendo algo, lembre-se de quem é o princípio, lembre-se de onde vem o seu poder, lembre-se de onde vem a, 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 a tudo o que precisa tudo que você precisa para ser sustentado. Cristo Jesus. O cabeça da fonte, o cabeça desse culto, o princípio, a essência desse culto é Cristo Jesus. E ele continua. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e é o primogênito dentre os mortos. O que é primogênito dentre os mortos? Significa que Cristo foi o primeiro a nascer, morrer, ressuscitar. Para nunca mais morrer de novo. Porque Lázaro, ele nasceu, morreu e ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Então, o motivo dele ser o cabeça, o princípio, é porque ele é um herói não um herói que morreu, mas um herói que venceu a morte, Cristo é aquele que matou a morte, a morte antes de Cristo, dava a última palavra, mas agora é em Cristo, que rouba esse poder da morte, diz que através dele, nós podemos viver, quem crer em mim, viverá, se nós crermos nesse Cristo, nós viveremos, mais do que isso, se estamos hoje aqui, é porque esse Cristo ressuscitou e vive, meus irmãos, nós não nos reunimos aqui nesse local, porque o culto é bom, somente, mas é porque o nosso Cristo morreu, ressuscitou e está vivo, a presença dele é viva, nós não estamos aqui cultuando um Deus que morreu e que nos deu boas instruções, ah, Jesus é um cara legal, Ele nasceu, Ele morreu. E Ele nos deu boas instruções, então vamos aqui conversar sobre essas instruções. A presença dEle é viva. Por mais que a gente não consiga ver Cristo, Ele é real. O que nos falta é experimentar esse Cristo. É entender que o nosso Cristo morreu, ressuscitou e vive para sempre, Ele não é um ser divino que está lá longe, não, Ele é um Deus conosco. Talvez você veio aqui com motivação errada, talvez eu vim para a igreja com motivação errada, talvez eu vim por conta do louvor, por conta da palavra, para achar um namorado, não sei. Mas ao entrar aqui, você precisa entender Eu estou neste lugar Porque o meu Cristo O meu Jesus, que é o cabeça Dessa igreja, vive Nós estamos aqui, o cristianismo existe Porque Cristo vive não Olha, você não encontra O lugar onde Cristo está enterrado Eu fui em Jerusalém Você vai lá um dia, amém? e receba e fora da cidade você vai pro túmulo pro jardim do túmulo primeira coisa que você dá de cara é que a porta tá aberta do, 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 do lugar onde ele tava você entra lá e ele não tá lá não, deixa eu te falar tipo assim onde é que ele tá? Se Ele não está lá, Ele está onde? Ele está aqui. Então, Ele está no seu quarto. Ele está no momento que você precisa. Ele está no momento de alegria. Ele está em todos os lugares. Ele é Deus com você. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Então, a, amigos, eu não estou falando de um, de um Cristo que é um cabeça, que está ali só, de maneira orgânica, governando, de alguém que é princípio, comecei. Não, eu estou falando de um Deus que morreu, ressuscitou, para todo, sempre está vivo e está aqui hoje. Ele está aqui. Então, quando você vinha para o culto, vem entendendo que o seu Deus, o seu Cristo, ele é primogênito dentre os mortos. E ele... Nos faz experimentar isso agora, porque quando a gente morrer, receberemos um corpo que não terá corrupção, receberemos um corpo que não vai ficar doente, receberemos um corpo que não vai ter mazelas, receberemos um corpo glorificado e provaremos do que é viver para todos sempre. Quando você tiver sem esperança, quando você estiver desanimado, lembre-se que Cristo nos prometeu isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Nós podemos crer. Às vezes a nossa mente está tão terrena que a gente esquece do porquê. Cristo ele é o cabeça da igreja Não porque um dia ele governou Mas porque ele governa Para todo sempre Ele é o cabeça do corpo da igreja É o princípio, é o primogênito dentre os mortos Para que em todas as coisas tenha Supremacia Ele é tudo isso Para que em tudo ele tem a supremacia. O Pai o exaltou. Colocou o Seu nome acima de todo nome. E se em tudo Ele tem supremacia... Chegou a hora de Ele ter supremacia nas nossas vidas. Chegou a hora de Ele ter supremacia na minha vida. Chegou a hora de Ele ter a supremacia na vida de cada líder. Na vida de cada pastor. Chegou a hora de Ele ter supremacia na nossa família. Na nossa casa, no nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos. Chegou a hora de ter a supremacia no nosso namoro. Chegou a hora de ter a supremacia na no nossa solteirice. Chegou a hora de ter a supremacia no nosso trabalho. Em todas as coisas. O Pai o fez supremo em todas as coisas. Por causa disso. Então cabeça da igreja o princípio, o primogênito, é um ser supremo. E não pode ser simplesmente supremo na sua criação. Porque, queridos, cada pio de um passarinho, cada canto de um sabiá, é uma glorificação ao nome de Deus. Sabe, tudo que a criação faz exalta a supremacia do seu Criador, tudo, tudo é para a glória dele, e nós como criatura precisamos viver essa vida, o colocando no seu devido lugar, Ele precisa ter a supremacia, a centralidade do nosso coração. Tudo o que fazemos deve ser para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos. Fazemos tudo para a glória daquele que é supremo. Porque às vezes a gente vive uma vida procurando ser o cabeça. Procurando dominar todas as coisas. E esquecemos quem é o Supremo. Às vezes tentamos ser melhor do que o irmão, melhor do que o outro irmão, tentando alcançar posições, mas todos somos corpos. E existe um ser Supremo no nosso meio. Esse ser é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o primogênito, a imagem do Deus invisível. Ele tem a supremacia do seu coração. Ele tem a supremacia do meu coração. E como ter Cristo como supremo em nossas vidas? O desejando todos os dias. Não buscando só quando se precisa, mas entendendo que Ele é tudo em todos os momentos. Entendendo que Ele é um ser supremo na bonança, e entendendo que Ele é um ser supremo também quando as coisas não vão tão bem. Supremo, supremo em todas as coisas. Se existe alguém importante nesse mundo, esse alguém é Cristo. Se existe alguém que é supremo em toda a criação, esse alguém é o Filho de Deus, é Cristo. E se esse Cristo é o supremo, ele é um Cristo também que veio ao mundo, se fez pecador, nasceu numa manjedoura, se despiu da sua glória, morreu morte de cruz para que nós tivéssemos vida. O ser supremo se despiu da sua glória para nos dar vida. E não somente isso, esse ser supremo se relaciona conosco, Talvez pode falar assim: eu não tenho relacionamento com um presidente, eu não tenho relacionamento com um governador, eu não tenho relacionamento com uma pessoa famosa. Você tem relacionamento com Cristo. Ai, ah, irmão, você às vezes vive desejando o like de alguém. Imagina se o Neymar curte uma foto sua, você cai. O menino Ney curtiu uma foto minha. Corre aqui. Aí você prega o, o, a curtida, faz um quadro, coloca na sua parede. Os seus netos nascem, você fala assim, meu filho, um dia o menino Ney curtiu uma foto minha. Então o neto vai falar, o que quer curtir? Era algo do nosso tempo. Esse Cristo que é supremo. Está aí agora ao seu lado. E às vezes a gente nem nota. É, é, parece. É fácil falar que Ele é supremo no culto, né? Ou, oh, Senhor, seja o centro. Mas quando chega na, na segunda-feira. Quando eu precisar, eu chamo. Digo, a hora de você ter vida com Ele. No momento do louvor. Não ficar de braços cruzados, mas atrair a presença dEle entender que Ele está aqui que Ele é supremo e que Ele é digno de toda a nossa adoração para que em todas as coisas tenha supremacia porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude em Cristo, toda a plenitude de Deus, tudo o que Deus é, está em Cristo. Esse habitar significa residir, morar, e não é uma moradia temporária, mas é uma moradia eterna. Em Cristo contém tudo que Deus é. A gente estava nos Estados Unidos. Eu estou chique hoje, eu fui para Israel e Estados Unidos. A gente nos Estados Unidos... Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos me falaram assim, você vai num lugar que tem tudo, chamado Walmart. E duvido. É melhor que o DB? Tem tudo, tem até arma. E por que, que eu quero arma? Eu não matou um, um largatinha que apareceu lá em casa hoje. Eu quero arma. Tem tudo e de verdade, a gente entrou no Walmart e tem tudo. tudo e se não tem, eles ligam e mandam trazer tem tudo irmão, tem coca gigante tem coca pequena tem, tem tudo tem sorvete de, de tudo quanto é tipo tem pão de tudo quanto é tipo tem leite de tudo quanto é tipo tem ovo de tudo tem tudo aí do nada você vai para a prada de esporte e tem tudo, de todos os esportes esporte que eu nunca vi na vida, tem lá Aí tem a área de pescar, você vai na área de pescar, tem tudo. Você vai na, na área de carro, tem tudo. Se você se, se quiser um carro, eles arrumam um carro. E, gente, tem tudo. A mesma coisa em Cristo. Quando olhamos para Cristo, fazendo uma comparação esdrúxula, mas quando olhamos para Cristo, encontramos tudo que Deus é nele. Aí a pergunta é, por que, que a gente vai no supermercado vizinho? Se nele temos tudo, nele habita toda a plenitude de Deus, por que que nós, ao invés de viver uma vida com Cristo, entendendo que nele há tudo, por que que a gente anda buscando coisas secundárias à parte de Cristo? Por que que a gente anda buscando coisas à parte desse Jesus que tem tudo? Nele habita toda a plenitude quem Deus é. Ele é. O Ítalo disse, está na palavra, ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu olho para Cristo, eu olho para Deus. Nele habita tudo o que Deus é. Aqui está a confirmação de algo de uma doutrina importantíssima. Aqui Paulo lutando contra aqueles que estavam a querendo acabar com a doutrina de Cristo, Paulo está dizendo, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Esse Cristo é o Senhor, nele habita tudo que Deus é. Se nele habita tudo que Deus é, por que, que a gente anda buscando outras coisas? Por que, que a gente vive produzindo outros deuses? Por que, que a gente fica querendo buscar em outros lugares? Se em Cristo a gente tem tudo. Você está triste? Cristo é alegria. Você está feliz. Ele continua sendo alegria. Se você não tem esperança. Ele é a sua esperança. Se você tem esperança. Ele continua sendo esperança. Se você for curado. Ele é cura. Mas se você não for curado. Ele continua sendo Deus. Cristo é tudo. Então meus irmãos. Eu estou falando de um ser que é Deus. Está aqui. É o cabeça da igreja. Não está faltando nada em Cristo. Olha. Às vezes Jesus podia melhorar um negócio aqui ó. Falta um tato para Deus Um negócio que eu não sei explicar Parece que Jesus está faltando um negocinho Ele é completo Ele é tão completo Que Paulo vai dizer no versículo 20 Olha o que ele diz E por meio dele Reconciliar-se consigo todas as coisas Tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. No versículo 20, podemos entender o porquê de tudo isso. No versículo 20, entendemos que esse Jesus que é pleno, esse Jesus que é supremo, entendemos que esse Jesus que é o cabeça, entendemos que esse Jesus que é o princípio, ele, somente Ele foi capaz de nos reconciliar com Deus Lembra comigo, vem comigo Doutrina da reconciliação Evangelho da reconciliação Nós estávamos afastados de Deus Estávamos em pecado E Deus, por meio de Deus Deus quis que Cristo fosse o agente de reconciliação. Que nos reconciliasse consigo, com o próprio Deus. O Filho de Deus é agente de reconciliação. Esse Cristo que é o cabeça, esse Cristo que é pleno, esse Cristo é o reconciliador. Ele nos reconciliou com Deus. Estávamos afastados, estávamos em pecado e através do Filho fomos reconciliados. E como fomos reconciliados? Sangue. Esse que é o cabeça sangrou para que tivéssemos relacionamento com Deus. Esse que é supremo sangrou, pagou um preço de cruz para que tivéssemos vida. Agora eu e você podemos ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele derramou sangue aquele que é o cabeça primogênito dentre os mortos um ser supremo sangrou morreu para nos reconciliar com Deus olha para mim hoje eu e você podemos ter acesso ao pai porque fomos justificados nesse filho foi por meio dele fomos reconciliados já participou de uma audiência de reconciliação? eu já você senta numa mesa na cadeira ao redor de uma mesa, chega uma mulher uma, uma, uma mulher que manda lá e ela vai tentar fazer ali um acordo entre ambas as partes, sim ou não ah, eu aceito? não, eu não aceito e, e é muito complicado essa reconciliação pelo menos de maneira terrena, às vezes é um estresse mas Cristo nos trouxe de volta para Deus Ele conseguiu solucionar o problema do mundo que é o pecado o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado esse cabeça, não é só um cabeça que está lá em cima, é um cabeça que veio para o mundo para que você tivesse vida novamente e Ele diz por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Essa reconcilia reconciliação é para todos. Cristo morreu por você. Esse ser supremo, esse ser que é o cabeça, ele não é só um líder ditador, não. Ele se humilhou por você, por te amar. A cruz que era para mim, ele morreu no seu lugar. Esse ser que tem a, a primazia, ele que é o princípio, morreu para te salvar. Enquanto tem pessoas disputando quem vai ser o Cabeça, o Cabeça se despiu da sua glória e veio ao mundo morrer para te salvar. Para nos reconciliar. Isso não é um, uma doutrina de que é, todo mundo vai ser salvo. Não. O sangue dele é suficiente para salvar todo mundo. Mas nem todos vão ser. Porque nem todos querem reconhecer que esse Cristo... É o Filho de Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Nós precisamos de um salvador. A minha esposa sabe que eu preciso de um salvador. Sozinho eu não consigo Não é por obras É por esse sangue E qual o resultado disso tudo? Paz Estabelecendo a paz Pelo seu sangue derramado na cruz Paz é o resultado A gente vive num mundo sem paz, sim ou não? Vocês estão aqui? A gente vive um mundo que tem guerras, destruições. A gente vive em um ambiente onde pessoas estão cada vez mais doentes. Emocionalmente, não tem paz. Essa reconciliação traz paz que o seu coração precisa. Basta você reconhecer esse cabeça. Você que chegou aqui hoje, que está com depressão, que está triste. Ou... Oh, ele é a paz que você precisa. Só que essa paz é a paz com Deus. É a paz com Ele. Não é uma paz sem Ele. Além de ser uma paz com Deus, é a paz de Deus. Que hoje. Possamos experimentar. Essa paz que vem do cabeça. Que hoje eu e você possamos nos reconectar com aquele que é o cabeça. Que hoje eu e você possamos dar a devida importância para o ser que é supremo. Que hoje eu e você Possamos entender que Quando entramos aqui Não entramos para cultuar a um Deus morto Mas a um Cristo que vive Que está aqui hoje Que quando você entra no seu quarto E fecha a sua porta Ele está lá Quando você se ajoelha Você não está se ajoelhando Para um Deus que pode fazer alguma coisa por você Mas para um Deus que já fez tudo Te deu vida ele te reconciliou com o pai e isso te dá paz. A paz que ninguém consegue entender. A paz no momento difícil que você respira. Ah. Ainda que eu morra, eu tenho paz Porque Cristo me salvou Ele é o meu cabeça, eu não ando perdido Eu não ando à procura de algo Vamos lá, igreja Essa paz que te faz experimentar Todos os dias Uma vida com Deus Essa paz que te faz transcender A tudo aquilo que é natural Enquanto tá todo mundo brigando Enquanto tá todo mundo buscando algo Você está em paz No seu lugar, paz. Baixa a tua cabeça. Eu quero orar por você. Que tudo que foi dito aqui hoje você comece a experimentar agora. No seu lugar, aí onde você está que você comece a entender que sua vida precisa ser ainda mais cristocêntrica comece a experimentá-lo aí onde você está comece a a dar o lugar que é dele a reconhecer isso Ele é o cabeça da igreja a igreja não vai morrer a igreja não vai fracassar a igreja vive e continuará viva porque temos um cabeça que venceu a morte o um Cristo que nos reconcilia e que está aqui essa noite Eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a se agradecer a Ele que você começasse a provar dessa paz que vem desse ato de nos reconciliar através do seu sangue não fomos reconciliados com o dinheiro, mas com o sangue de Cristo Ele tem a nossa vida Ele tem tudo que somos se você está aqui hoje você quer esse Jesus, coloque a mão no seu coração. Se você está aqui hoje, você quer esse Cristo, coloque a mão no seu coração, Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê paz, para que Deus volte a ser o cabeça. Eu quero orar para que Deus seja o principal. Na sua vida, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, para que eles possam, meu Pai, ser cheios da tua vida, para que eles entendam que é em Ti eles têm todas as coisas, tudo que eles precisam está em Ti, Senhor. Não precisamos buscar aí fora. não tudo que precisamos nós encontramos no Senhor, tudo que precisamos encontramos em Ti, Pai. Tudo que cremos, meu Pai, tudo que a nossa fé aponta para isso. O Senhor é o cabeça, o Senhor tem a primazia de todas as coisas, que essa verdade entre no nosso ser. Que essa verdade entre na nossa igreja. Que sejamos, meu Pai, um corpo que te obedece, que te ama, que te serve, meu Deus. Em o nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. É o nome de Jesus que eu te peço isso.